0: Hola, gracias por estar en este podcast Mi nombre es Geo Barba Y aquí estaremos hablando de experiencias Herramientas de crecimiento personal Libros y un montón de cosas más Te estaré compartiendo mi punto de vista Y en otros capítulos tendremos Invitados que vengan a dejar un poquito de su magia En este lugar Bienvenido y espero que disfrutes de este capítulo Estés donde estés Hello, hello, Pago. ¿Cómo estás el día de hoy? Yo estoy muy contenta de tenerte aquí en este episodio una vez más. Y el día de hoy vamos a estar haciendo una mini cápsula. Si eres nuevo en este podcast, te cuento un poquito lo que son las mini cápsulas. Son podcasts pequeños de 10 a 15 minutos en los que te acompaño mientras tomas un café, una kombuchita o en tu camino al trabajo a la escuela, al gym o donde quiera que estés, pero vamos a ser rápidos y concisos en este episodio, ok? Y el día de hoy quiero que hablemos sobre este tema padrísimo que a mí me encanta, que son los rituales, enamorarnos de los rituales y creo que esto es algo muy mágico y muy lindo y Aquí quiero empezar a introducir una palabra en sánscrito que yo la aprendí en mi certi de yoga, pero que creo que todos deberíamos de saber. Y es la palabra sadhana. La sadhana es la práctica espiritual diaria. Y generalmente y tradicionalmente, la sadhana en la yoga, pues incluye esta repetición de asanas, que eso es el movimiento físico, pranayama, la respiración... Y también cantos de mantras y cosas del estilo, ¿no? Meditación, cosas más espirituales. Sin embargo, la sadhana yo creo que va un poquito más allá. Yo creo que es la acción que te conecta con tu espíritu. Y es la disciplina de todas esas acciones que llevamos a cabo con conciencia. O sea, yo creo que puede ser tan espiritual también tomarte un té a conciencia, un estar caminando sobre el pasto o ir a tomar a ver la luna por las noches y estar contemplando las estrellas y el sol y estar simplemente presente y hacerlo con con conciencia y hacerlo un ritual. Entonces yo pienso que... Esos rituales son lo que al final nos van recargando la batería y nos van conectando más con nosotros. Y es hacer de esas cosas que me traen un bienestar y un placer, no solamente momentáneo, sino que realmente es como que, que te llenan, que te sientes mejor. Y a lo mejor esta parte es como la disciplina. Creo que es una palabra fuerte, porque a veces la disciplina viene con una carga de tengo que hacerlo. Y creo que la disciplina en la sadhana, que es la práctica espiritual, va como a un elijo hacerlo. Quiero hacerlo. Y saber que a lo mejor puedes estar haciendo situaciones incómodas en este momento. Que al final traen un bien mucho mayor. Como por ejemplo, vas al gimnasio, te cuesta muchísimo y estás ahí sufriendo, pero terminas. Porque sabes que el bien va a ser mucho mayor. Y sabes que lo estás haciendo no solamente con con un objetivo de me voy a poner bien buenota. Y que no tiene nada de malo tampoco, ¿verdad? Pero sino que lo estás haciendo a lo mejor porque para tener un cuerpo saludable. Para sentirte bien todos los días. Porque eh, a través del ejercicio mejoras tu actitud. O meditas todas las mañanas, que es incómodo a veces empezar. Pero lo haces... Ya que hacer esto entrena tu cerebro y te ayuda a tener también mejor conciencia, inteligencia emocional, te ayuda a tener menos momentos de ansiedad, te ayuda a calmar tu sistema nervioso. Entonces, sabes que a lo mejor no está tan chido, no está tan cool el proceso, el hacerlo. Otras cosas son más nice y más disfrutables a lo mejor, pero... Al final nos cuesta un poquito principalmente cuando nos vamos, cuando vamos comenzando con estas prácticas espirituales, cuando vamos comenzando con esta sadhana. Creo que ya después que nuestro cerebro empieza a crear el hábito que pasan no solamente acuérdate que para hacer un hábito no necesitas nada más 21 días, necesitas 21 días. Para empezar a crear estos nuevos patrones neuronales. Que es cuando nos vamos cansando mucho más. Porque estás haciendo cosas nuevas. Otros 21 días. Para que se empiecen a asentar. Y otros 21 días para que sean en automático. Entonces vamos a cambiar toda nuestra programación. Para empezar con una nueva programación. Y eso puede ser difícil al principio. Sin embargo cuando lo haces. Y tienes como este para qué. Más allá de y le pones los siembras una intención a todas esas cositas como una pequeña semillita emociona mucho más tienes una intención de voy a hacer todos los días breath work para calmar mi sistema nervioso porque quiero ser una persona con más conciencia a la hora de realizar todo mi día y sé que esto va a cultivar que después voy a estar cosechando los frutos en mi vida diaria, que quizás no lo ves en este momento cuando estás comenzando y cuando se vuelve un reto, pero que más adelante lo irás viendo. Entonces creo que es importante como que le quitemos el peso a la palabra disciplina y que realmente nos enamoremos de los rituales, de estas cosas que nos van llenando y Todos esos son también, los rituales son hábitos. Los rituales pueden ser rutinas, pero también creo que la palabra rutina o hábitos como que no encapsula todo. Como que los rituales son también estas cosas. Quizás hábitos o rutinas lo hacemos como pensando en lo que hacemos todos los días, pero también los rituales son esas cosas que hacemos una vez al mes. Como ahora que va terminando el mes de enero, vamos haciendo una reflexión de cómo fue este mes, qué me gustó, qué no me gustó, qué puedo mejorar, qué, qué está a mi alcance. Estos rituales son súper mágicos. Y creo que es un buen momento también para empezar a reflexionar de en un mes qué queremos que pase, cómo queremos que se vea este mes, cómo queremos que se sienta. Y es enamorarnos de estos rituales, de estas pequeñas prácticas diarias y estas prácticas que a lo mejor hacemos una vez al mes o una vez cada 15 días o una vez a la semana. Pero que les vamos dando más significado y que, le va, y que van llenando nuestros días de emoción, de mariposas. Que ya digamos como que wow, me encanta hacer estas cosas. Y sí, al principio pueden costar y al principio esa disciplina no va a ser tan fácil. Y yo por eso les digo como que no te eches como gorda en tobogán. Yo sé que empezó enero y que quieres hacer mil cosas, pero sí o no. Es como... Empiezas con una y te empiezas a sentir agotado o quieres dormir mucho más o estás haciendo este cosas diferentes y tu cuerpo necesita adaptarse a esos cambios. Requiere más energía hacer cosas nuevas que hacer cosas en automático. Una vez que se vuelve un hábito y que lo disfrutas un poquito más porque... Está padre, al principio puede ser que haya motivación, a pesar de que te cuesta está la motivación, pero después esa motivación se puede ir yendo. Tú tienes esta intención, pero al final la intención es lo que te va a ayudar a trascender la acción diaria o la acción de cada una vez al mes y esa disciplina de hacer las cosas que amas con constancia y de no perder track of it, porque al final sabes que estas cosas te van a traer el bien que te hace sentir mejor, que te hace estar más en equilibrio. Y creo que muchas veces pasa esto de tenemos un compromiso con alguien más, tenemos, no sé, una reunión con el dentista y claro que no lo movemos. Y es como que no, o sea, eso fijo tiene que estar ahí porque no puedes quedar mal, porque luego no te van a querer reagendar, porque es una cita importante, porque te duele la muela o lo que sea, o X... Sin embargo, como muchas veces con nuestra sadhana, nuestras prácticas espirituales no las ponemos al frente. Entonces, no, o sea, de verdad agendárnoslo como si fuera un compromiso con nosotros mismos y que sea así como que no, no puedo ir a desayunar a esa hora. Puedo ir una hora más tarde porque a esa hora voy a estar haciendo mi meditación, voy a estar haciendo tal cosa. O si eliges ir a la otra cosa... Recorrer a lo mejor un poquito tus tiempos y levantarte un poquito más temprano para hacer tu meditación, tu respiración o cualquier práctica. Yo creo que los rituales deberían estar categorizados en rituales para el cuerpo, porque nuestro cuerpo es la herramienta con la que experimentamos esta vida. Entonces rituales como movimiento, rituales como una alimentación saludable, rituales como Darnos espacio para respirar y calmar nuestro sistema nervioso a través del tapping. Esos rituales para el cuerpo creo que son muy importantes. Porque si nuestro cuerpo está bien, si nuestro cuerpo está hormonalmente bien, también teniendo estos cuidados hormonales con ciertas cosas y productos que ponemos en nuestro cuerpo o dejamos de poner en nuestro cuerpo, son importantes. Luego están los rituales para la mente, para calmar la mente, estos momentos de estrés, de ansiedad, de tener un poquito de más paz, de claridad, de ser más conscientes en el presente y saber cuándo nos estamos yendo, de ser estos observadores a través de la meditación, puede ser a través del journaling capaz, a través de la herramienta que sea más buena para ti, entrenar a la mente para poder estar más presente en cada una de nuestras acciones, en cada una de nuestras conversaciones, en cada taza de café, en cada paso que das. Y no estar pensando en lo que va a pasar mañana, haciéndonos ideas, y no estar pensando en el pasado y tener esos remordimientos y preocupaciones de lo que va a pasar, sino estar aquí y ahora. Y eso es muy cliché, pero realmente como... Cambia mucho una conversación en la que estás full in viéndole a la otra persona a los ojos, escuchando cada palabra que dices, complementando, diciendo también lo que piensas, a una conversación en la que estás pensando, chale, ya me tengo que ir, ¿será que esta persona se va a callar? O, híjole, me encanta verle, pero pues es que ya no puedo más, necesito estar en otro lugar. La energía es muy diferente de la conciencia Cuando estás en otro lado, cuando tu cuerpo está físicamente ahí, pero tu mente se encuentra en otro lado y se nota. Y la calidad de esos momentos no es lo mismo. Realmente como que empieza a estar un poquito más en el presente, Ah, más mindfulness. Puedes hacer estos ejercicios también de mindfulness, como caminar descalzo, que también es como algo más dinámico para tu mente. O recitar mantras con un yapamala, que no tienen que ser mantras en sánscrito, sino pueden ser una palabra importante a ti, pero algo que te ancle a ti. Y lo repites y lo repites y te mantienes en eso para que tu mente no se vaya. Luego también creo que están los rituales del alma. Y son yo estas cositas como... Que realmente nos energizan y nos, nos dan como mucha paz y calma. Y para mí estos rituales del alma son como... Tomarte tu taza de café o tu matcha por las mañanas en la terraza. Escuchar a los pajaritos mientras lo haces. O hacer tu journaling después de comer o en páginas de la mañana. O antes de irte a acostar. Hacer estas pequeñas reflexiones. O quizás tus rituales del alma son... ...contemplar las estrellas por las noches... ...o estar durante el día regando tus plantas... ...o durante la noche para que no se va por el agua... <risa> ...pero estar en ese momento... ...y esos son como rituales del alma que puedes empezar a disfrutar... ...y son estas cositas que te encantan... ...y te gustan y como que te van llenando la batería... ...y es que es muy... o sea ...para mí un ritual del alma... Es como en las mañanas tomarme mi té con calma y no ir a las prisas y no tengo que salir corriendo y llevarme el té en el coche, al estudio o así. Pero realmente como que tomarme mi té antes de ir al estudio o al gym y así con calma hacer mi respiración, meditar. Para mí eso es un ritual del alma y los rituales a veces también están conformados. A ver, los hábitos también se conforman como el trigger, esta cosa que activa la acción. Luego el hábito en sí, que es la acción. Y luego el reward, como qué te hace sentir y cómo te premias, ¿no? Entonces estas, eh, o sea, a veces es como un sentimiento instantáneo el reward. Pero dividiendo, yo creo que los rituales sí son como más momentos completos. O sea, no es solamente la acción. Y el ritualizar nuestras cosas, o sea, por ejemplo, para mí el ritual de preparar mi té, llevar a mi perrito a hacer del baño, luego respirar, luego meditar y luego irme a hacer ejercicio. Ese ritual completo a mí me encanta y es como mi ritual de la mañana o rutina de la mañana, lo que otras personas llamarían, pero yo lo llamo como ritual, prender un palo santo, una velita en esos momentos, como hacerlo más íntimo y más tuyo y y transformarlo. O por las noches. Yo, por cierto, tengo que trabajar en mi rutina nocturna. Porque yo sí creo que cuando empiezas a preocuparte por... A ocuparte. Porque la palabra preocuparte es antes de. Pero cuando te ocupas de tu rutina nocturna. Tu rutina... O sea, no tengo problema con la mañana. Pero sí quisiera cambiar algunas cosas de estas rutinas nocturnas. Por ejemplo... Paso mucho tiempo en el celular, a veces es como quiero leer en las noches y me da muchísimo sueño para leer, pero agarro el celular y no tengo sueño para hacer, estar en el celular y se me hace como muy incoherente. Entonces sí quiero como tener esa higiene de sueño antes de, porque sé que también cuando duermo temprano y cuando tengo estas, estos momentos conmigo de reflexión y de agradecer antes de irme a dormir, eso también se ve impactado en mis mañanas. Y estos rituales nocturnos, que a lo mejor mi skincare, eso es algo que, eso es de las cosas que sí llevo en mis rituales nocturnos, pero todavía quiero ir puliendo un poquito. Y no se trata de la noche a la mañana, de que, ok, ya mañana o hoy voy a comenzar y voy a transformar toda mi rutina nocturna y voy a hacer mi skincare y luego voy a leer 15 minutos y después de eso voy a meditar otros 15 minutos y después de eso voy a hacer respiraciones para calmar mi sistema nervioso e irme a dormir con calma. No. Puedes ir agregando una cosita poco a poco y así irlo llenando, irlo complementando con cosas que realmente te encantan. Y a lo mejor lo único que vas a hacer ahora va a ser como poner una esencia a la hora de irte a dormir y tamear que el tiempo que pases en el celular ahora en lugar de ser una hora antes de irte a dormir van a ser 15 minutos y vas a agradecer. Y son como pequeñas cositas que puedes ir implementando. Y te invito a que pienses como... En estas cosas que puedes hacer para cuerpo, en estos rituales para cuerpo, mente y alma. Y bueno, la sadhana y enamorarte de los rituales te enseña a enamorarte del proceso. Te enseña a ser tu prioridad y piensa qué rituales puedes comenzar a implementar durante febrero que puedan hacerte sentir Mejor, más en balance, más en equilibrio o en, en qué palabra, cómo te gustaría sentirte. Después puedes hacer un journal sobre estas cosas y también escribir cómo quieres que se vea este mes. Cómo quieres que ahorita estoy usando febrero porque va comenzando, pero si tú lo estás escuchando en otro mes, no pasa nada. Cómo quieres sentirte al final de este mes y te voy a dar unos tips también para trascender. Antes, bueno, este ya no duró de 10 a 15 minutos, pero 20 minutos. Este, para trascender estos y llevar estos, esta disciplina y esta, estos rituales más allá de ser un hábito o ser acciones o ser rutinas, te invito a que le pongas una intención. Que cierres tus ojos y así sea tomarte un vaso de agua con conciencia, el primer vaso de agua. Que lo tomes y le pongas una intención, que esté Vaso de agua, nutra, hidrate todo tu cuerpo, algo para llevarlo más allá, que este movimiento te ayude a estar presente y en conciencia, que estas respiraciones te ayuden a clarificar tu mente, que te ayuden a purificar y respirar toda la energía que necesitas para tu día. Pon una intención. Y otra cosa que me gusta hacer también es ofrecer el trabajo. No en forma de sacrificio, en forma de estos rituales que te llenan de placer y esta disciplina diaria que haces con tanto amor y estos procesos. Ponerles un ofrecimiento, un proyecto personal. Esto siempre lo digo después de las clases de yoga y antes de las clases de yoga. Ofrecerlo por una persona, por un proyecto personal o por alguna causa hace que nos unamos todos, que se vaya todo este esfuerzo con amor y conciencia a la energía colectiva y que vaya más allá y que tus pequeñas acciones que parecen pequeñas no son pequeñas porque una chispa puede como, puede crear un incendio entero entonces que tu chispa sea esa pequeña luz que empieza a crear otras llamas y a incendiar otros corazones a través de tu ofrecimiento silencioso porque no tienes que ir diciéndolo por ahí Lo puedes hacer desde tu trinchera y ofrecer tu día entero o intencionar no solamente cada acción, sino que puede ser tu día entero. Puedes intencionar también cada acción y ofrecer cada acción por alguna cosa diferente. Y diviértete. También se trata de hacerlo ligero. Entonces, puedes hacer algún challenge con tus amigos porque... Pues es súper divertido, como que, hey, ¿cómo vas? Y esa accountability de, sí, nosotros ser disciplinados es hacerlo con uno mismo, pero muchas veces no le fallamos a los demás. Entonces, también es algo divertido, como que vamos a empezar juntos a meditar y cómo nos va a ir. Y a mí me encanta hacer también con con las personas que están en mis cursos personalizados de meditación. Les entrego un habit tracker y les enseño... Les entrego también un journal donde van poniendo su experiencia después de cada meditación, después de cada momento. Entonces puedes hacer como parte de tu rutina el escribir cómo te sentiste después de hacer estos pequeños rituales y no necesitan ser larguísimos. Pueden ser como 20 minutos cuerpo, 20 minutos alma, 20 minutos mente o 10-10-10, como sea que se te acomode, pero empezar a crear rituales y empezar a enamorarte de esos rituales. Y bueno, Fago, para que esto sea una mini cápsula, te dejo aquí y te agradezco por escuchar. Me encanta cada martes estar aquí juntos y muy pronto también voy a estar anunciando nuevas fechas del lanzamiento del programa personalizado de meditación, donde tendremos un programa para esas personas que están aprendiendo a meditar desde cero también para las personas que quieren comenzar a crear el hábito y para esas personas que creen que no tienen suficiente tiempo para meditar, pero quieren empezar a hacerlo. Bueno, Fago, si te gustó este episodio, compártelo o déjame un comentario y suscríbete al podcast. Muchas gracias. Adiós.